0: Du lytter til en podcast i Det Udenrigspolitiske Selskabs serie om sikkerhed og forsvar. Tak for din interesse. Velkommen til Det Udenrigspolitiske Selskabs podcast. Jeg er Charlotte Flint-Petersen, og i dag er jeg jeres podcaster. Jeg har besøg i dag af Anatoly Reikinets, som er fra det ukrainske bibelselskab. Han er for tiden i Danmark. Han fortæller om... Den, både Bibelselskabets opgave i Ukraine her midt i fuldskale krig i andet, andet år. Og øh, han fortæller også om kirkens rolle. Øh, og det er derfor, jeg har inviteret ham ind, fordi hvordan agerer man som kirke, som Bibelselskab i en situation, hvor der er krig, og hvordan ser han øh, sin opgave. Og han vil også fortælle om nogle af de historier, som han har set i kraft af sin virke som præst og i Bibelselskabet. Velkommen,
1: Nathalie. Tusen tak for invitationen. Jeg er veldig glad og være sammen med dere har i dag, og fortælle lidt fra det vi oplever i Ukraina i disse dager af krig. Og I dag er i 700 dager siden full krig har startet 24. februar i 2022 i Ukraina. Så jeg er veldig taknemmelig for den mulighed og Farer sammen med dig her og har en samtale om Ukraina.
0: Vi dansker, vi ved ikke så meget om det kirkelige rent faktisk, altså mange af os. Så hvad er en bibelsselskab, og hvilken rolle har et bibelsselskab?
1: Bibelsselskabet er et parkirkelige organisation, som består af ortodoxe, katolske og protestantiske kirker. Alle sammen vi har medlemmar, 16, 16 kirkesamfund, som er medlemmer av Bibelskapet. Vi har en unik plattform i Ukraina hvor mødes alle disse ulike kirkesamfunn og har en tett samarbeid uh, for å ha bibler, for å oversette bi- Bibelen og for å distribuere Bibelen uh, til ulike kirker i Ukraina. Vi er en ung organisation i forhold til Dansk Bibelseskab, som er over 200 år. Uh, uh, Bibelseskabet i Ukraina blev stiftet i 1991. Uh, under Gorbachev's tid, når Sovjetunionen uh, bjørnte at gå i opløsning og Ukraina blev et selvstændig land, så blev ble stiftet uh, i 1991. Så vårt opgave er... At alle kirkesamfund i Ukraine har en Bibel, som er oversat til en uh, moderne ukrainsk levende språk. og uh, vi har en godt tæt samarbejde på plattformen af bibelskab.
0: Kan du lige fortælle, hvad uh, der faktisk hvordan Danmark reagerede dengang, at det ukrainske bibelselskab blev etableret? Der var noget med, at der blev givet en stor bevilling. I
1: 1988 det var fortsatt uh, Sovjetunionen perestroika och uh, vi har uh, 1000 års tusenårsjubileum siden kristendom kom til russ til ukraina. Och danske bibelselskabet og skandinaviske bibelselskaper, de hadde en stor arrangement til å uh, sende bibler in til Sovjetunionen. Det var første tillåtelse officiellt från Moskva fra, da var en regering i Moskva för att utlandske organisationer kunne sända in bibler till Sovjetunionen och det var ett stort efterspråg efter bibeln på den tiden. Och Ukraina fick mest av alla de bibler. 70 av av alla bibler som, som som kom. Det många trailrar det Bibler. kommer också uh, en ordinar bibeln det var en stor gave till Ukraina den, på den tiden. Och jag husker uh, ingång patriark Filaret, uh, han sa att uh, alla de bibler som kom till Ukraina har förändrat Ukraina. Därför vi Ukraina tänker lite annledes än många andra naboland som också har varit i Sovjetunionen. Sovjetunion. Uh, därför ukrainere ønske at leve i Frittland. Så tusind tak for alle de bibler. Jeg har mött någon mennesker som i dag en av de er metropolit. Jeg har mødt mange biskopper, præster, lærere som ser 1989, 1988, 1989, 1990. Jeg fik en blå bibel som kom fra Skandinavien og det var min første møte med Gud, og i dag er jeg biskop, eller uh, metropolit, eller lærer, så det har gjort enorm uh, ændringer. Tusen tak.
0: Kan du forklare lite om din egen baggrund som religiøs person i uh, Ukraine? Hvad hva, hva er det for en baggrund du har i virkeligheden.
1: Jeg kommer fra en familj som hører till ukrainsk evangelisk Kirke, som har kommit till Ukraina för cirka 110 år sedan evangelisk bevægelse. Och min bästa far har varit präst i evangelisk kyrka. I 1952 han var arresterad. Han blev arresterad i kyrkan på Tallestolen og och fick år fängelse på den tiden de hade väldigt mye lidelse som familj för det allt blev konfiskerat och familjen hade väldigt de år han var de visste ikke om han var i live en gang. min far också har varit pastor och biskop i kirken, och jag som ung ung gutt KGB-politi i vårt hem som kom flera gånger Och de har sökt runt i hulna för fine bibler eller kristna böcker, kirkeböcker. Min far blev arresterad och så fick han bod. men det var på talet så det han han blev i fängslet. Så ja, det är min bakgrund kommer kommer fra en en kristen familj som jag är väldigt taknemlig för och har ha de eh, gode. Opdragelse, som jeg fik fra min bestefar og fra min far.
0: Nu skal vi ligesom frem til nutiden. Hvad uh, gjorde du den dag, at uh, Rusland besluttede sig for at intensivere krigen og lave en total krig mod Ukraine? Hva, hvad var dine tanker den dag, som som pastor, som.
1: Uh, min kone Victoria, hun sad til mig flere gange, uh, fordi vi så i Kiev att utländerna reiser ut, alla internationella organisationer stänger ned kontorer och evakuerar medarbetare. Och en gång vi gick tur och så ser vi att fra flere ambassader det går en rök och vi skönt att de bränner upp dokumentation. Så det var allvarliga signaler om uh, att krig kanske. Men jag personligen trodde inte att det är möjligt. Dagen før, Victoria sier til mig, skal jeg pakke koffert til barn hvis krig skjer, så at vi kan bare ta og reise. Og så sier jeg Victoria, Nei, jeg tror ikke det blir en krig. Russland vil ikke gå så langt og, 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 og ha sånn, så full, full krig og, 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 og så skytte raketter på Kiev. Så vi lagt oss og sove, og klokken lite over fyra så hørte vi första explosioner eh, ikke så långt fra oss för det er flygplats de, de holdt på så bombe och då Victoria vaknade och sa jag sade till dig <laughs> och jag var chockad jag har ikke väntat den situation och vi bor i 15 våningar det blev ikke elektricitet, så vi måtte pakke, pakke ting for, for barna våkna også og blev väldigt skremt for de hørte explosioner. og elste hun er 11 år Kristina sier pappa, er det krig startet? Fordi alle har snakket om det på, på forhånd så de fleste som havde biler og hade möjligheter de har uh, rejst ut fra Kjø. Det var full kaos. Det var, det var mengder av mennesker ut, ut av Kiev. Och jeg tänkt som, som medarbetare av det ukrainske och og, og, og präst i kirken, vi må hjälpa mennesker, for det är ikke alle som kan resa ut. Så vi satt i gang Uh, allslags uh, hjälpearbete, enpress, blåin, en chaufför, uh, uh, evakuera människor till togstation tåg, uh, fördi uh, Ryssland också har bombet, uh, kastat flera raketter på togstation men, men togene kunde gå. Så det var tusen vissa människor som strömte in och all slags hjälp och då satte vi i gang och hjälpte människor runt oss.
0: Hvordan har arbejdet så altså, været siden da? Altså, jeg ved, at uh, I har sat i gang en, en hel masse forskellige ting for at hjælpe mennesker. Og hvordan synes du, uh, at kirken har, har ligesom løftet den rolle, eller er det en rolle, som kirken overhovedet skal løfte?
1: Jeg tror, at i løbet af disse 700 dager, kirken har spilt veldig vigtig rolle, specielt når vi snakker om hovedstad Kiev om andra byer, uh, om, uh, om østlige deler delar av Ukraina. I Kiev, de första 3, 4, 5, 6 uker, det var väldigt dåligt med mat. Kiev har varit under var ens dag har, har angrepp för att uh, russare provat sig och komma in in till Kiev. Allt var stängt ned. Tomma gator, bara militären kunde köra runt. Men hvis du så mennesker, mængder mennesker, det var kirken. Kirken var åpent, de fleste kirkene. Og der var tilflukt. Uh, kirkene ble bomberom. Uh, mange mennesker kom der, ikke fordi det er skikkelig bomberom, men de følte at det er sikkert, det er... Uh, det, det, det er godt at komme til en kirke, det, det, det er en god plads at være når det er, uh, når det er skremt, når der uh, forfærdelige ting sker runt oss. Uh, jeg mødt personligt mange præster, som uh, som kom til bibelseskap og sagde, har du en bibler? Uh, fordi vi vi hjælper mennesker og uh, evakuere, vi og uh, de, de, de ber om bibelen, så så i löpet av noen dagar, nåon uker, alla bibelverklagare gick ut av, av, av bibelsäkape. Lviv, för exempel, i frankivsk ukrainska Mukachevo, togene kom fulla av människor som får allt. Och där stod på togstationen kirken med volontärer, med hjälporganisationer, för att möta de människor, för att trösta de, för att hjälpa de väldi många traumatiserade människor har varit också på flykt fra øst ukraina Människor som mistet sina familjemedlemmar, människor som som, som, som mistet sine som barn och de kunde ikke begrave det. De bara föll ut och så rømte från krigsområden. Och jag tror att kirken har varit flink, fantastisk flink, och møte alle disse behov, människor och görer sin bedste for at hjælpe det i i den, i den situation.
0: Du har også fortalt, at kirken faktisk har iværksat sådan en form for program ja. som i i havde iværksat før, men som nu er endnu, endnu større.
1: Uh, Bibelselskabet uh, har uh, haft uh, siden 2015 uh, træmhållingprogram for traumatiserede mennesker. Uh, det er väldigt goda materialer, program bibelsk, bibelsk baserat, men också psykologisk pedagogisk där om möter traumatiserade mennesker. När vi läser historier av andra människor som upplevt någilt liknande, många många år før, och vi kan läsa deras historier, vad har skett med dem, hur har de har tacklat situationen? Och vi har också skrevet ned ukrainske historier, olika mennesker, olika livssituationer, hvordan de har taklet och så kan vi, kan vi snakke om det, kan vi fortælle till varandra vad vi upplever, vad vi går genom. Så det trauma healing program har blivit en väldigt god instrument för väldigt många volontärer, hjälpeorganisationer, charities, kirker, när kom människor som har skrämt, som hade sorg som gråter över det att de har mistet sine familjemedlemmar och uh, trauma var till stor hjälp och mötte dig och så snakke med dig och och ge første första psykologisk hjälp, sörjghjälp och och vara sammen med dig. Så uh, det programmet är um, adoptert hos alla kyrkas ortodox kyrkan, protestantiska kirken, katolsk Uh, som brukar Bibelsenskapets program uh, för att möta traumatiserade människor och idag har uh, vi har var uke träningar av nya människor som önskar att vara facilitator Facilitet. vi också har speciella läger för barn uh, som har mistet sina föräldrar vi har speciella konferenser för uh, enker för kvinnor som har mistit sina män uh, i krigsområde eller uh, män som har mistit sina eller kvinnor som... som, som, uh, som... Ukraina betalar, betalar väldigt hög pris. Varje dag det är det på frontlinjen, och det är nya och nya människor med sina trömmar som tränger hjälp. Och helseministern, ikke så länge siden vi hade kyrkorådet hade med hälseminister i Ukraina och han sa att där efter forskning cirka 75 av ukrainer är traumatiserad på olika u- olika nivå men, men, men alle alla har traumer fra krig. Så har bibelsällskap och kyrkan gör en en unik fantastisk arbet och med mängder av människor och prøve i vart fall att hjälpa dig.
0: Jag har også varit inne och assistera ved fangeutväxling. Kan du fortælle lite om det?
1: Jag kan inte fortælle så mycket om det för det är det något som av till försvare ber någon av präster att vara med på utväxling. Så generellt sett det er väldigt speciellt händelse för de man arbetar väldigt mycket myndigheter kirkeledere, internationella organisationer uh, politikere från andra land, arbetar väldigt mycket för att få det till och utveksle. Fordi för det många familjer i Ukraina i Ryssland jag snackar om Ukraina som som venter på på scenen. vi har väldigt många tusen savnet som vi vet om de är i live eller de har krigsfangere, eller kanske de har ikke länge i livet. Så på utväxling er det alltid väldigt speciellt för fordi da kommer tilbake uh, vore soldater som uh, gir sitt liv, risikerer sitt liv for å forsvare landet. Og mange av de har gått gjennom veldig vanskelige. Dessverre, jeg må si at absolut alle blir väldigt mycket torturert, dårlig behandlet, och komme tillbaka i väldigt väldigt dålig tilstand. tillstånd och ofta vi till och med inviterar alltid inviterar mündheten till och med presidenten inviterar röda kors att komma på utveckling för att bevittne i vilket tillstånd vi utleverade russiske soldater krigsfangere, tillbaka till Ryssland och hur det ser ut hur den var behandlet ukrainska soldater som kommer tillbaka det är väldigt urenverdigt og vi oplever, at det er og at have en slik holdning.
0: Jeg ved godt, du måske ikke er så meget for at sige det her på bånd, men, men det er så noget, altså det er skamferinger. De ukrainske fanger, der kommer tilbage, de er ikke kun tortureret, men de er også skamferet. Altså, de får skåret uh, deres tatoveringer ja. af, hvis ja. de har det ukrainske flag på. Mm. Uh, unge
1: mænd blir utsatt for kestræringer? Ja, det mange, mange ja. Det, det, det har vi sett og opplevd og det jeg kan uh, om Og, og, og hvorfor? Uh, det kan være ulike forklaringer men uh, vi, vi stiller oss spørgsmål. Hvorfor det er så mycket hat fra Russland, fra russiske soldater russiske myndigheter mot Ukraina fordi når det er krig, så det sker ting som det sker vanligvis i krig. Men det er et vis regler. Hvor, hvor langt kan man gå i krig når det gäller torturering og behandle krigsfangere? Så vi upplever at Russland holder ingen rammer for det. Ingen regler. Og det blir väldigt sint ofte det fortæller vores soldater som kommer tilbage når de ser som tutorering med, med ukrainske symboler for eksempel. Hvorfor de de gør det mot, mot dem de ser ja, du skal ikke ha barn, så at, at, at ukrainere skal ikke nation skal ikke fortsætte. Så, så, så de gør alt det med, med hat som vi har ikke forklaring for. Fordi vi var, vi var sammen i Sovjetunionen. Vi var i mange år i och det har utvecklats sig en propaganda en uforståelig för oss hat mot ukrainare. For exempel föräldrar till min kona Victoria, de svigeföräldrar, de bodde i Bucha i hus. Och når krig har startat ruser har kommit där, de de flyktet. Så de har kommit nästan i alla hus, brød in eh stjal det som var inne det de kunde ta med sig. var ting. Og hade bilder, familjebilde på vägen av oss barn och barn Och barn. ditt med kniv har skärt bilder. Uh, vi förstår inte visst du kom i industriella ting och så går du men varför det är så mycket hat och göra ting som det. Jag har en vän och kollega han är rektor av seminare i Kiev. Uh, han och hans kone också bor i Bucha. Og, og russere har varit i alle disse uh, boligblock i lejligheder. Knuste møbler, uh, ødelagt ting, gjorde väldigt vældig muligt for at vise frem, at vi hader det. Og i en anden lejlighed til deres naboer, det blev skrevet på veggen på russisk: "Vem har tilladt det att leve så godt som det lever? Uh, så det är mange är många vi också ställer oss. Varför det är en slig holdning? Eller vi förstår att propaganda genom årene har gjort något som är helt uttänkligt. Tenk, för det jag tänkte för krig att det kanske är ikke möjligt i moderne världen, globaliserad verden, samfunn och att blockera ett land. Og så kører propaganda, når vi har internet Altså vi har alle all disse muligheder, men og lukke land og så få alle tro narrativ som som er ikke sant.
0: Det er jo meget skræmmende i virkeligheden. Eh, kan det også have noget med et meget kriminelt styre? Altså Putins styre er kriminelt, og den filosofi, den kultur, som de, for de kanaliseret ud i ud i hos soldaterne eller er det, er det en en forklaringsmodel eh. uh,
1: krigsfangere fra Rusland soldaterne som som som, som uh, er hos os i Ukraine så psykologer snakker med dig præster snakker med de. til og med uh, det ikke vi ser ikke så veldig mye officielt men, men uh, bibelseskapet bibelseskabe bliver spurgt og utlevere 270 bibler på russisk til krigsfangere, for de ønsket å ha en bibel, mens de var i Ukraina, eller er. Og i samtaler med det. så uh, de fleste säger nej, vi visste ikke at det blir krig. Vi skulle ha en sån special operation. Men en del av de blir väldigt åpent og fortæller, at uh, vi trodde det er på TV att ha nazisme at de är fra från samfundet russisk talande att rysisk språk, om du snakkar russisk så kan du bli slått på gata och ting som det blev sagt väldigt mycket på TV så någon av soldaterna krigsfångare russiske, säger att ja, min, min mor mine föräldrar min kone vi, vi tror vi trodde det men när jag kom här så hører jeg at, at ukrainske soldater mange av de snakker russisk og, og det er ikke problem og hvor, hvordan de har sett og upplevt når de kom in til byer de, de, mange av de begynte att forstå at det er inte special operation uh, för uh, de blev fortalt at uh, det vil bli velkommet av de fleste fordi de venter till att bli befriet fra national, nationalister i Ukraina så jag tror det är en förklaring att at propaganda har varit sådd i soldaternas huvud uh, och uh, många av de kanske gjorde det de gjorde, men också många soldater fortæller att de kom för att känna pengar. De blev rekruterat och uh, lovt och ha uh, lön, bet- gott betalt. Uh, bare nu för månader så får du stor lön och så går, uh, går du tillbaka de mange også fortæller en slik historie.
0: I Bibelselskabet har I også den russisk-ortodoxe kirke. Hvordan uh, forholder de sig til alt det her? Hvordan uh, kan, de, kan de lave en balance mellem si, det, der foregår i krigen og i Rusland og deres arbejde i Ukraine?
1: Den hedder ukrainsk Ortodoxkirken Moskva på Ja. Men uh, som du ser uh, eh, som faktum, det er uh, russisk ortodok kirken i Ukraina De er medlem av Bibelseskabet og vi har et vist uh, samarbejde nu. Uh, vi må uh, skille fra varandra de hændelser, når metropoliter biskoper, præster har været arresteret, för for at uh, jobbe for Rusland og information driver propaganda i kyrkene. Vi har händelser att det var människor fra lokal kyrken kom till militaret, till politi och fortalte att vår präst snakker positivt om Ryssland nå och sier att at det de att Ukraina blir med Ryssland eller under Ryssland. og och politi politimå handla. Så det har sked mye av det, og mange av det har arrestert og dømt, og, og någon allerede sitter i fengsel. Men ikke alle, Jag selv, uh, känner flere prester fra uh, Ukrainsk korsodokskirke Moskva-Poderakate, som önskar och være med folk som kirke hjälpe stå og forsvare Ukraina i dag. Det er en prester som kommer till Bibelseskapet, og ber om ukrainske bibler, fordi de havde ikke fra liturgi på ukrainsk språk, bare på russisk eller slavisk. De fleste i moskva Så det er begge dele, og det er de lokale kirker, noen biskoper, som ser at vi sitter i veldig vanskelig situasjon nå, fordi lederskapet, men mange av dem sier vi må ta valg for oss. Vi vil være med Ukraina, med människor. Och som det kanske känner fra nyheter att det är väldigt många lokala kyrkor i löpet av dessa 700-dagar krig har gått över till den ortodoxa av Ukraina, den nya kyrkan i Ukraina eller aftockefau ortodox Så det är disse processer som pågår. Så vi måste bara se att det är konkreta saker. når det var konkret jag själv så flera kyrk ortodox det var i Øst-Ukraina Lagret våpen når krig har startet. Og det var veldig pro-russiske. Det var, de var, de var propaganda av uh, ruske emir gjennom disse kyrkene. Og det er skadelig for Ukraina. Så
0: Sist, men ikke mindst, så har jeg også et stort arbeid i forhold til altså soldaterne uh, i krigen. Kunne du også fortelle lidt om den... Uh, ja, den det er,
1: du vet... Uh, Alla vi i Ukraina i dag, och med mina barn, Georgi, 8 år, Kristina, 11 år, vi ser førkrig og underkrig. Ikke krig men underkrig. Førkrig, hvordan arbeidsoppgaver uh, var og, og, og underkrig, det, det er totalt forskjellig. Jeg ser at mange av oss fra Bibelseskapet, fra kirkene, präster, har blivit allt mulige man gör olika ting och när vi besöker uh, vi vi reser var andra vecka var tredje yke till frontlinjen sammen med någon andra i från fra från ortodox fra protestantisk kyrkan och så sammen med militära vi vi som präster så så för det är stor behov för uh, fältpräster i ukrainska i idag många soldater de ber oss vi läser med det Vi leser salmenes bok, sammen med soldater. Vi läser Bibeln. Vi har samtaler en og en. Vi hører deres historier. Mye kjellesorg. Men det händer at jeg selv fick forespørsel, en, 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 det er flere ganger. En soldat sier, kan du ringe til min kone? Jeg har nå allerede 15 måneder har ikke varit hjemme. Det har to barn, og jeg har mistet kontakt. Jeg vet ikke hvad hva jeg kan se. Si. Jeg, jeg kan ikke ringe så og snakke. Kan du ringe og så se si at jeg er så glad i henne, i barnet jeg elsker dig og det går bra med mig. Så ja, du du, gjør, du ringer og så snakker på vejen av, av en soldat, av en mand. Det var hendelser, når, når, når soldater har bedt om at ringe til deres forældre, til mor han jag är så föls blanda föls jag kan ikke snakke med min mamma kan du ringa och säga si att det är ok med mig att det går bra med mig Nu henvender sig och pröva och be oss om att hjälpa och i gang bättre kommunikation mellan ham och familjen hans kone och barn väldigt många tuffa historier de hade väldigt vanskilda når de mister sine kamerater, sine venner. Uh, som sagt, uh, jeg har allerede sagt at Ukraina betalar väldigt høy pris. Uh, så det går väldigt ve- veldig vanskelig. Og Bibelseskapet, sammen med kirkene, trauma-healing-program også for deres barn. Uh, vi kjører leier etter som uh, fem- og syv-dagers syv leier med, med speciellt program for barn. vems uh, far, mor er på frontlinjer. Uh, så det er, det er, uh, er viktiga som de også upplever at uh, kirken tar hånd om deres uh, nærmest. Det var et par gånger en «Har du någon kontakter i Berdichev i byen i Västukraina? Jeg sa, «Ja, det, det er flere kirker der. Kan noen komme til min mor? Hun er, hun er gammel, gammel dame, og uh, hun bor i en gammel hus, så det lekker från fra taket, och och for jeg er jag jeg kan ikke göra det. Jag sa ja så jeg ringer till en kyrkan. Ja, unga kom, ungdomar kom och reparerat, fixat, köpte mat och det det också känns sånna ting vi, vi gör fördi eh, vem är militare idag? Det är ikke professionell här professionell militare. Det är en miljon mobiliserta, akkurat som mig, våra bröder och søstre som forlod sine familier, som er der for att forsvare landet, og som har ulike behov, og her, det er är veldig viktigt at vi står sammen uh, om det. Uh, det de går genom og upplever det vi civile også upplever. jeg vet ikke om du har någon minutter til, men det er, det er noe, noe uh, som sitter veldig, veldig dypt i mitt hjerte, Uh, vi har varit sammen med andre uh, præster for at evakuere mennesker fra Bucha, fra Irpin, fra de eksploderede broer. Og når det var möjlighet så det kom sig familier der, uh, kvinder, barn, äldre. Uh, det var mange som vi måtte bare på hænder uh, mennesker, uh, som kunne ikke gå alene. Uh, og ind i bil, og så kørte vi, de, vi fra, fra bruerne, som var eksploderet, ind til Kyiv, til för for evakueringstog til Västukraina Och så hade jag många olika människor i min bil, men jag huskar en gång en dame som satt bak mig. jag körte, bilen var fullt packad med människor och så i full fart till togstationen och hun gråt väldigt väldigt uändeligt och så sa jag att um, för att trösta henne att um, du, du kan slappe du kan Så av nu vi är snart på togstation så allt är bak. Hun hade en gud på på henne cirka på åtta år åtta gammal gud som vi hade på henne. Och det var en andre, en, en andre damme i i som säger att uh, det nytter ikke, uh, pastor uh, hun, hun har väldigt 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 sorg och smärta för vi en stor gruppe, vi var i en uh, i källaren basement uh, jämt oss där under bombing och russere var uppe så vi ba och komma ut för att hämta mat og och de och de de sa at ingen kan komma ut så vi var fem døgn, syv døgn där i mörke och den lille jenta hun hon hade datter på fem år så hon har mamma jag vill ha van? mamma jag vill ha mat första dag andra dag døgn, dag och nat. och så sovnet hun, og så dødet jenta datterna Ut, for det var någon som kom sig ut och så blev det skjutit ner. to ble ned av den gruppen. Og så, så de har bett mig uh, når när du kommer där, hvis det blir mulighet att komme til uh, det stedet. Så de forklarte mig hvor, hvor, det, hvor det er, kan du begrave henne, fordi vi bare lagt opp ting for for å, å, forlo, å henne der. Jeg var vi mange mange lange for at finde frem men man kunne ikke finde frem. Uh, kanskje nogen andre har gjort det. Men det som har sket når vi kom til togstation, fordi jeg tænkte at uh, så vundet så traumer for mor och at det med med barna og for, for uh, bror uh, storbror som er otte år kanskje gammel. Uh, og vi gick ut, ut av bilen på togstationen, så den daman ser till mig du är en engel. så sa jag jag har inte det vi bara hjälper jag ja, du är det för vi har bett dag och natt att Gud må redde oss där och Gud har sent engel för att redde oss så tusen dag och kan du hjälpa mig att begrava?" begrave og Jeg think hvor langt kan falle et menneske de soldater når de ser barn kvinner äldre mennesker, lamme mennesker og behandler de som det finner ikke ord og jeg kan ikke forstå jeg ofte stille i mine bønder spørsmål til Gud at, at det går an for et menneske for, for mennesker og så falle så ned og handle mot andre mennesker på den og det er det vi oplever i disse dage under krig.
0: Mm. Sidste spørgsmål: Hvordan ser du krigens opgave eller krigens kirken's hvordan ser du kirken's opgave eh, nu og men også en, en dag hvor, hvor krigen måske slutter?
1: Um, kirken som sagt uh, før tidligere spiller veldig vigtig rolle nå. Og det er väldigt bra at uh, kirken er samlende. Uh, hvis du kommer til uh, kirken til, til, til kjelleren og møder der en gruppe mennesker, det ikke alle er kristne. Og man sier ikke bare kristne kommer her. Alle er velkommen. Og vi driver hjælp på frontlinjen til mobiliserte. Det är ikke alle er kristne. Men vi, 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 vi gør det vi gør til alle. Uh, og vi, vi opplever at alle hjälper hverandre i Ukraina i dag. Vi har också vi har muslimer uh, communities uh, vi delar det vi har med varandra för att försvara landet. Och jag tror att kirken, det är väldigt viktigt att kyrken fortsätter den samlende rolle uh, för samfundet också framöver. Och ett center varifrån går mye lys. ljus. Godhet, kjærlighet. Uh, kirken har en privilegium fordi mange kirker har vennskapskirker i Danmark jeg har mött i dag, i går, mennesker uh, också som siger, vi har vennskapskirke i Odessa, vi har vennskapskirke i Kharkiv, og vi hjälper det. så på den måten fra Danmark kommer også ikke bare på uh, regeringsnivå, statsnivå hjälp som vi får, men også på folklig nivå, på kirkens nivå kommer mye hjälp in. Och det är en privilegium för det också bygger upp landet. Det hjälper väldigt många för fordi... statsminister i Ukraina, Schmehal, han sa en gang till kyrkor i ett möte med oss att det de gör mye mer än regeringen är i stand till att göra genom deras alle internationella kanaler, kommunikation och hjälp som kommer in. Og jeg tror samfundet ser det, oplever det, så det er vigtigt, at kirken vil fortsætte. Vi håber, at når krig er over, vi håper om det, vi ber om det, vi drømmer om det, så jeg tror, at Ukraina blir helt anledes en før krig Mer med disse. Uh, jeg ved ikke om det er rigtigt at sige, men europæiske värdier for menneskenes rättigheter. Alla människor är like stilt, lika värdefulla. Det är det som vi hade fra Sovjet tid att olika uh, klasser, men uh, vi önskar också fortsätta som kirken efter krig og få fortsynna och fortelle att alla är lika värdefulla i samfunnet och alla är välkomna och vi vill hjälpa alla och vi vil sammen bygge upp nytt Ukraina.
0: Tack Anatolia Rajineth, og och Held og lykke med det store arbejde. Jeg ønsker dig alt godt i det, og ønsker alt godt for Ukraine. Slav og Ukraine.
1: Tusind tak for det, der gjør for os, og jeg håber, vi ses i Ukraine engang.